0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora... Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, hoje é dia 12 de dezembro de 2023, bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora efetivamente vai participar aqui do nosso debate através do nosso site melodia.com.br e através do nosso WhatsApp no 999025097. 25097 Você também interagindo com a gente aí através do nosso, da nossa página no Facebook e do nosso canal do YouTube também. A partir de agora... Pesquisa do dia... Pois é, por que dificuldade é uma realidade essa dificuldade é importante também para a vida. E sobretudo na vida cristã. Você realmente sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa destaque desse nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer a honra de receber pra gente discutir deste assunto o pastor Pedrão da comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca. O pastor Edilson Carlos, da AD Forte, no Gato Preto, em São João de Meriti. E o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando, né? O pastor Pedro Paulo vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
2: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, receba a nossa gratidão por mais um dia de vida. Obrigado por esse tempo, essa manhã na Melodia. Obrigado por esse tempo de debate. Abençoe o pastor Pedrão, o pastor Edilson, especialmente o pastor Eliel do Carmo, nessa mediação. A Deus e toque o coração, quebrante o coração dos nossos ouvintes, para que essa manhã seja uma manhã de quebrantamento, uma manhã pedagógica, uma manhã de crescimento espiritual. Oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é. Já vivendo o 12º dia do último mês do ano, 2023, momento de reflexão para muita gente. Chegou essa época dos balanços da vida, da sua importância. É possível que você esteja perguntando por que tanta dificuldade enfrentada, por exemplo, neste ano de 2023. Qual, qual o fundamento disso? Para que isso? Qual o objetivo da dificuldade? Por que, que ela é uma realidade? E por que, que ela é importante na vida? E por que, que ela acontece na vida cristã, na vida do crente, do salvo? Algumas frases soltam os olhos, por exemplo, ao encarar as dificuldades estamos vivendo, ao fugir delas estamos apenas existindo. A outra não importa as dificuldades que a vida coloca à sua frente e sim as atitudes que você vai tomar diante delas. Decisões da vida. E aí, qual a importância da dificuldade? Vamos pro o debate? Vamos? Muita coisa para gente tratar nesta manhã maravilhosa. Será uma manhã de resposta para muita gente, para muita gente. Porque nós estamos começando a nossa, nosso debate com 70% dizendo não saber. Não sei. Tá aqui. Acabei de atualizar aqui a nossa enquete. Então vamos lá, porque tem É Manhã de Resposta de Deus para muita gente aqui. Começar pelo meu mano querido, meu irmão mais velho. Olha aqui. Olha que orgulho, é pô, Olha que orgulho. Privilégio <risos> meu, pô. Privilégio para meu. Pedrão. Se tiver uma
3: confusão, eu chamo o meu irmão mais novo, não né? é. Ele é bom de mim. Bom. É, primeiro que a dificuldade é uma realidade do ser humano. Bom, a gente não tem jeito, né? Ah, eu, eu falo que a pessoa nasceu, problema. Então, pro, problema, probleminha, problemão. Problemas administráveis, problemas inadministráveis. Problemas que são gerados por mim, pelas minhas más escolhas e problemas que batem a minha porta. Eu estou parado com o carro no sinal, chega um e bate na minha traseira, eu não tenho culpa de nada, eu estou parado no sinal. Então existem essas coisas que vêm é, de dentro, onde você gera, e as coisas que são externas. No caso do cristão, existe um aprendizado e um aperfeiçoamento. Lamentavelmente, com a entrada da teologia da prosperidade, é por isso que os ouvintes nossos por cento, não entende? Porque vai de encontro a tudo aquilo que ele ouve uh, às vezes semanalmente ou até nos, nas redes sociais. Então a, a teologia da prosperidade né e ela, ela prega que como você se tornou filho de Deus através de Jesus, você entrou numa bolha, você entrou numa redoma de vidro. E aí você exige, você determina, você ordena, e aí você é blindado, nem o mal vai chegar até a sua casa. Isso é um profundo desconhecimento das escrituras. É só você olhar nas escrituras e eu desafio você olhar é, Adão, Moisés, Noé, Abraão, Davi e ver quem não sofreu. <risos> eu queria que eles apresentassem quem viveu numa redoma de vidro. Nem Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus. Então o que acontece? A dificuldade na vida do cristão... Ela vai moldar e formar o nosso caráter. Ela vai aprimorar e refinar o meu relacionamento com Deus e o meu entendimento de Deus agir. Vamos lá um exemplo? Vou para o Antigo Testamento. O Novo tem um monte de texto sobre tribulação, dificuldade e tal. Mas o povo sai do Egito, 400 anos longe de Deus. Sai do Egito perdido, sem identidade, nacionalidade. Deus vai tratando. Deus, então, funda a religião judaica ali, através de Moisés, no Monte Sinai, no livro de Êxodo, Tabernáculo, Arca da Aliança, etc., Levítico, como é que as pessoas devem se portar, se comportar e se relacionar com Deus. O povo sai, objetivo de Deus entrar na Terra Prometida. Deus prometeu de tal forma que falou, não vou fazer com que eles vão pelo caminho mais curto, porque eles vão ter que passar pela Filistia e eu vou ter que dar vitória para eles. Aí eles vão achar que eles são os caras. Então, Deus desviou para eles fazerem outro caminho. Quando eles vão olhar a terra que Deus tinha dito, olhem a terra que eu vou dar. É só para ratificar. O cara olhar e dizer, caramba, sensacional. Cara, boa a terra, frutos, era só isso. Mas o homem vai e aí não consegue olhar o bom da vida. Esse é um problema também porque pessoas vivem na dificuldade numa das frases que o Eliel leu aqui na entrada. né? Então o é problema não é dificuldade, é como você reage a ela. E aí, então, eles viram dificuldade e falaram assim, cara, nós não vamos conseguir. E eles não iriam conseguir mesmo. O que, que eles fizeram? O que nós fazemos? Colocaram Deus de fora da vida. E aí Deus, então, para cada 40 dias, quando Moisés fica lá no Monte Sinai e o povo, então, é, 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 duvida, né faz o bezerro de ouro, etc. E tal, e cada um dia, um ano. Eles ficaram 40 anos no deserto. Agora é diferente, porque quando você vê um povo que está cercado, o êxodo 14, a faraó, mar, deserto, montanha, eles estão desesperados. E Deus fala para Moisés, o povo está reclamando de quê? Diga ao povo que marche. Quando passam-se 40 anos, Josué assume. Quando Josué, com medo, vai falar com o povo, porque ele viveu as agrúrias, né, quando ele chega para o povo e diz assim, olha, Deus me escolheu. Josué, assim como nós fomos com Moisés, nós teremos contigo. O Senhor vai nos dar. Mudou. O que, que mudou? O deserto. Então o deserto molda o nosso caralho. O que mudou a concepção e o relacionamento com Deus? O deserto. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5 que nós devemos ficar feliz quando passarmos por dificuldades. Né? Porque a dificuldade, entenda que a tentação não vem de Deus, Deus a ninguém tenta. A tentação é para nos derrubar e nos afastar de Deus. A dificuldade é para nos aproximar de Deus. Então, a, a tribulação, a dificuldade, a perseverança, ela, a, a dificuldade produz paciência, paciência, a aprovação de Deus, a aprovação de Deus, a esperança. Então, preste atenção, quando você passa por dificuldade, seu caráter vai sendo moldado e você conhece mais a Deus para passar a palavra Jó ele antes da dificuldade era um homem bom, etc, adorava a Deus, mas ele disse antes da dificuldade, eu conhecia a Deus de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Não fique triste quando passar por dificuldade. Deus está trabalhando na
1: sua vida.
4: Muito bom.
1: Pastor Dilson Carlos, que bom meu irmão, tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom
4: dia, pastor Léo. sempre é um prazer estar junto, revendo o pastor Pedro Paulo, esse homem de Deus, abençoado, sempre com uma palavra bem tranquila, né? É, é. Pastor Pedrão, também, muito tempo, que Deus abençoe. Homem muito sábio, Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui, pastor Léo.
1: Maravilha. É, né, é um é tema nosso.
4: interessante porque... A dificuldade é uma realidade e ela é inerente ao ser humano. Eu penso que também ela serve de parâmetro para a nossa vida. Se a gente fizer uma pequena análise filosófica, né, que a filosofia é interessante, né? ela não define nada, ela, ela conceitua, mas é, o bonito e o feio é relativo, o bem e o mal e algumas coisas são relativas. Então a dificuldade, ela serve de parâmetro para a gente entender também os momentos de tranquilidade. E eu penso, pastor Léo que a dificuldade, eu, é um pensamento meu, é, foi criado por Deus, para o próprio ser humano, porque traz benefícios. No geral, traz benefícios. Talvez de uma questão pontual, não, mas no geral traz benefícios. É, então, assim, o que a dificuldade traz? Eu, eu, eu classifico, eu vejo de uma forma, igual um professor que é exigente com os alunos, Cria dificuldade na, no ensinamento, mas quando vem um concurso público, esse que passou por dificuldade vai estar muito mais bem preparado do que aquele que passou por um professor que não ensinou nada, que levou todo mundo de uma forma é, é, bem livre. Então, assim, a dificuldade, ela é importante para a nossa vida. É, quando me foge o nome do aparelho, quando a pessoa está internada, e vai medindo lá o coração, aqueles altos e baixos, ali mostra que a pessoa está viva. Altos e baixos. Mas quando faz aquela linha reta, já foi. Então, assim, os altos e baixos, dificuldade, vitórias, derrotas, fazem parte da vida. Significa que nós estamos vivos e precisamos lutar. E aí, pastor, eu quero... É, é, eu não sei nem se seria oportuno fazer isso, mas eu vou fazer quando eu vejo o pastor Pedrão, porque eu vejo o seu acompanhamento lá com a sua esposa. Então eu quero aqui parabenizá-lo, que eu, eu, quando eu vejo lá, eu me encho de orgulho, que assim, é como junto com a esposa, a companheira, na dificuldade, vivenciando. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro, no dia que a pastora teve uma crise muito forte de ansiedade, eu pensei que ela estava tendo um derrame, e eu botei na minha mente, pastor Léo o seguinte pensamento. Poxa, minha esposa está tendo um derrame. A partir de agora, eu tenho que me preparar para cuidar dela. Então, assim, são dificuldades. Mas a gente se condiciona a vencer. Então, são exemplos que a gente vê que a pessoa está na dificuldade, mas está vencendo, está lutando, não desistiu. Então, a dificuldade acontece. Ela é inerente ao ser humano. E para isso, foi que Jesus disse, olha, tem de bom ânimo. A vida é assim. Josué, olha, esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça para a guerra, Josué, mas nem todas as guerras você vai vencer. Quando não vencer, tem de bom ânimo para começar de novo. Então é inerente à vida.
1: Muito bom.
4: Pastor Pedro Paulo...
1: Nossa, decano, decano é bom, né? É decano, é uma maneira de cano, carinhosa de, é. de chamar o mais velho, é bem velho. <risos> e bem velho.
2: Honra demais, que alegria tê-la aqui, mestre querido, bom dia. Pastor Léo, é sempre um privilégio estar perto de você, você é uma pessoa amada, querida, você está nessa hora em muitas lojas, muitos salões, é uma menina que ó, oh, diz aí pro pessoal, tá todo mundo aqui ligado, então você faz parte da vida de tanta gente, Amém. né? Dequilo. E louvado seja Deus por isso. Pastor Pedrão, Marisa, Pastor Edilson. A palavra do Pastor Edilson é a minha também, de admiração pelo Pastor Pedrão, uhum. pela Marisa. Nos ensina a passar pela dificuldade de maneira leve. Vou para a academia. É, vou vou, vou para a praia, o Pastor Pedrão, com esse bronzeado bonito aí, né? Uhum. Ah, vamos, vamos vencer. A luta chega, sim, mas... É, tem, a, tem a natureza, os pássaros as flores, as coisas boas e o pastor Pedrão falou uma situação é, com, é, como, como é que nós saímos de, de, uma, de uma dificuldade saímos melhores ou saímos derrotados, é uma escolha eu que vou escolher, depende da, da minha postura, né, o pastor Edilson falou que é, todas as é, todas a, as a, as coisas cooperam, né é, é, os benefícios da dificuldade Tem benefício? Aí eu me lembro, pastor, do, de Abacuque Abacuque chega para Deus e fala assim Deus, o senhor não está vendo a, a, o desemprego? A doença? A violência? O senhor não está vendo isso não? Ah, eu acho que o senhor é santo demais Os seus olhos são puros demais para perceber isso, né? E começou até tratando Deus com uma certa ironia E aí ele vai continuando Naquele, naquele diálogo E... Daqui a pouco ele fala assim, eu vou apresentar uma queixa. E eu acho que Deus falou assim, tá bom, meu filho, Para quem? Eu vou apresentar uma queixa ao Senhor. Contra quem? Contra o Senhor. A intimidade dele com Deus dava a ele a, a capacidade de falar assim, Deus, eu vou apresentar uma queixa ao Senhor e contra o Senhor. E eu, aí eu acho que ele se... Deve ter analisado bem. Eu vou ficar aqui na, na minha torre de vigia esperando. O que, que eu o que eu vou fazer agora? E a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou ali. E até que Deus fala, pega tábuas, pega caneta, papel, laptop, pega tudo que tem direito. E, e ele se preparou para escrever talvez um novo testamento. Aí Deus fala para ele assim, Abacuquinho, é, o justo viverá pela fé. Então, pastor Léo, dificuldades nós entendemos. Quando vocês chamam de decano, e para mim é um privilégio, né, ser envelhecer, nós entendemos de dificuldades. E os nossos ouvintes também entendem de dificuldades. Tem gente agora com luto, tem mães agora que sepultaram seus filhos. Qual palavra que nós vamos dizer para essa mãe? Qual o consolo humano? Nenhum, só Deus As enfermidades As crianças fazendo tratamento De quimioterapia Os meninos não tem problema de não ter cabelo Mas as meninas Uma das coisas mais lindas Da menina é o cabelo O cacho, o enfeite que ela coloca E tem meninas nessa hora Que estão sem cabelo no tratamento de quimioterapia A escassez, o desemprego As dívidas de lutas nós entendemos, de dificuldades nós entendemos. Isso não é novidade. A grande questão, pastor Leal, e esse tema nos faz refletir e pensar nessa manhã, ao final de mais um ano, chegando ao final de um ano, o que, que eu fiz com o meu ano? Eu, eu me queixei, mas eu me queixei a quem? Eu coloquei diante de quem? As minhas dificuldades, as minhas tribulações, diante de quem? Se eu coloquei diante de Deus, então teve coisa boa. Se eu me queixei como murmuração, então não valeu nada, você perdeu, não aproveitou as oportunidades. O texto que o pastor Pedrão mencionou, Romanos 5.3, as dificuldades são tribulações... As tribulações Elas vão gerar Perseverança Olha, a gente, Deus me dê Perseverança A perseverança Ela vem depois da tribulação É a tribulação que me ensina a ter perseverança E aí com a perseverança Eu vou ter experiência Com a experiência A minha esperança se renova Eu já saí desse debate Para ir visitar minha filha Entubada você sabe disso. E serviu para quê? Serviu para chegar aqui, falar da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus comigo e com a minha família. Mas lá na, do particular, como é que enfrentamos tudo aquilo? Então, pastor Leal, de lutas e de dificuldades, nós entendemos e o debate nessa manhã é para nós pensarmos... O que, é que nós vamos fazer com isso? E ontem, eu não sei se foi o pastor Paulo Generoso... Ou foi um deles, uhum. Que estava falando sobre a conquista, né? O atleta, ele luta para conquistar. E teve um campeão olímpico... Que ele ganhou a medalha de ouro, pastor Leão, Não foi por um segundo, não. Foi por milésimos de segundo. E o repórter, ao questioná-lo... Como é que ele estava? O que, que ele fez? Ele disse, durante quatro anos, eu treinei oito horas por dia para conquistar esses milésimos a mais. Sem numa piscina nadar, quero parar de nadar, mas quando você compete, você compete treina seis, sete horas por dia para chegar no final, você ter um milésimo de segundo e aquele milésimo, lhe dará a medalha tão almejada. Precisamos é perseverar, insistir, porque a vitória vai chegar, mas não é desse triunfalismo barato. Só alegria, só vitória? Não. Tem também, como o pastor Edson falou, tem os altos e baixos. Se ficar tudo certo, morreu. Se tiver altos e baixos, é sinal que estamos vivos. É, primeira rodada, hein, gente? Os ouvintes aqui, o Newton
1: Sérgio, da metodista do Rio da Prata em Bangu participando aqui dizendo a dificuldade é um movimento muito difícil, mas também é o um momento que mais vemos o agir de Deus em nossas vidas, pois constatamos que somos totalmente dependentes de Deus, pois muitas vezes achamos que somos nós que estamos no controle mas aí vem a dificuldade vemos que não somos nada, nem quando temos ou quando não temos, somos totalmente dependentes de Deus. Obrigado Newton pela sua participação aqui com a gente. Meu querido Carlos de Lins, São Paulo Fala é, sobre Eclesiastes 9, né? Tudo que sucede igualmente a todos, o mesmo acontece ao justo com o ímpio. Logo, as dificuldades também passam ao justo, não só com o ímpio. Mas a diferença é que as dificuldades ou as adversidades da vida do cristão estão para um elevo de nível ou de maturidade cristã ou de crescimento na comunhão com Deus. Diz aqui, obrigado, Carlos, pela participação aqui com a gente. Queria fazer aqui, só para a gente explicar... Duas coisas, o pastor Pedrão falou aqui, da tentação, da provação né? e de colheita de sementes que plantamos. Porque de tal modo, igualmente, também a Bíblia vai dizer tudo que o homem planta, ele colhe. O problema é que o homem, na hora de colher, esquece. E aí ele classifica ou tentação ou provação. Cuidado porque tem uma colheita aí na vida, não tem outro jeito. E é Bíblia, é Deus falando De Deus, não se zomba Tudo que o homem plantar, com certeza Colherá, hein Pedrão?
3: Pois é, é os, os sociólogos Antropológicos, os antropólogos Eles dizem que 80% Dos problemas pelos quais nós Passamos, são gerados por nós São as nossas escolhas a Pessoa a casa, fala assim ah, Pastor, não sei o que, meu casamento Mas Deus mandou eu casar com ele Mas seu pai era a favor? Não Sua mãe era a favor? Não, e como é que Deus mandou? Então, ou seja, Deus sinaliza. Uma das, uma das coisas mais absurdas que eu atendi é, foi uma menina que tinha um namorado e engravidou. Chega para mim e fala assim, pastor, por que, pastor? Por que, que Deus permitiu? Eu falo assim, você quer que eu te explique por quê? Eu preciso te explicar por quê? O que, que você não deveria ter feito? Tipo assim, cara, você vê a que, a que ponto o ser humano chega, ou seja, faz uma coisa escrachada, um pecado... É, mais do que claro e tenta jogar na conta de Deus. Então, Eliel, as pessoas precisam entender a Bíblia na sua plenitude. A Bíblia diz assim, repreendo e disciplino a quem amo. É igual um pai e um filho. Se você pegar o filho e deixar ele largado, der tudo o que ele quer, você está criando um marginal para a sociedade. Se você não impor limites. Então Deus impõe limites para a gente. Nós não conseguimos entender, e eu tenho ensinado isso, que você não vai conseguir entender jamais, jamais. O teólogo mais rebuscado da Terra não tem explicação para o tempo de Deus e a didática divina. Não tem jeito. Por exemplo, se você pegar assim, eu perguntar assim, Pedro, qual a sua opinião, por exemplo, com o chamado de Deus para Abraão? O que, que ele deveria ter feito? Ele deveria ter... É, é, precisava esperar 25? Não, eu digo, cara, três anos tá legal, né? Três anos, chamou o cara, blá, blá, blá. Três anos, nasce Isaac. Deus esperou 25. Esperou o cara ter 100 anos. Deus permite, muitas vezes, quando nós estamos num processo de aprendizado, que a gente seja levado no nosso limite. Quando nós chegamos no nosso limite, a gente desiste. Você fala assim, cara, não tem mais jeito. Tô fora. Aí Deus fala, até que enfim então agora eu posso entrar para poder lhe ajudar, né? É por isso que boa parte das coisas são resolvidas aos 49 minutos do segundo tempo, porque é o, é o momento em que você dá a oportunidade para Deus agir. Até então você está tentando, veja o caso de Abraão, por exemplo, chamado pai na fé, mas o cara, Sara chega e fala assim, ah, deita com a H. não vou, Deus prometeu que é contigo, ele foi, ele foi entendeu, e aí quando Deus chega para ele, ele com 100 anos e Sara com 90 chega para ele e fala assim, olha vai nascer, Abraão colocou o rosto no chão e riu e riu, dizendo assim poderia eu com 100 anos e Sara com 90 bom, que bom seria se fosse, Gênesis 17, se fosse através de Ismael e Deus ouviu a oração dele, falou legal você quer? Vou fazer uma grande nação. Então, é, é um cuidado que a gente tem que ter, e eu procuro sempre fazer né, e compartilhar. Cara, você tem o direito, o, o véu se rasgou, você tem o direito de chegar na presença de Deus e pedir o que você quiser. Ah, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas eu vou dar uma sugestão. Ao caminhar para o encerramento da sua oração, diga, pai, contudo, seja feita a tua vontade. Eu sei que o senhor me ama, eu sei que o senhor mandou o seu filho morrer por mim, eu sei que o senhor tem o melhor para mim, eu não estou conseguindo ver. E uma sugestão que eu quero deixar também, viu, pastor Edilson, que tem a ver com o que Eliel falou, o que o senhor falou, é, o Eliel falou, se você plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Então hoje o que a Marisa colhe é o que ela plantou no meu coração, ela só plantou amor e cuidado. Então não tem como, as sementes que brotaram em mim no uhum. um sentimento por ela é, é amor e cuidado, né? Então, essa, essa oportunidade de cuidar, essa oportunidade é, de ter esse privilégio. E uma outra coisa é a seguinte: a, o, boa parte das pessoas que passam por dificuldade, os nossos olhos ficam selados, fechados, embaçados, e você não consegue enxergar. Jesus disse que os, os olhos são a janela da alma. Se você não conseguir enxergar perspectiva ou seja, manter a esperança em Deus, os seus olhos serão maus. E você só vai... Eu poderia estar focado no meu relacionamento com a Marisa, tipo, ah, meu Deus, por quê? Ah, mas será que não sei o quê? Pô, não precisava ser assim. Não. Então, os olhos são bons. Está viva, tá aqui, tá conseguindo evoluir. Vambora, vamos embora, vamos para cima. Então, se os seus olhos forem bons, tudo será bom, né? O exemplo de Agar eu acho espetacular, porque... Agar sai, expulsa por Abraão, sai com o menino, Ismael, eles vão chegam ao ponto de um o menino já estava provavelmente desidratado, ao ponto de já ter animais ali seguindo, aves de rapina. Ela deixa o menino, diz a Bíblia, um tiro de flecha, uns 150 metros, e deixa o menino, diz a Bíblia, para morrer. E ela vai, se afasta, senta e fica chorando, que ela fala, não quero ver o menino ser devorado por feras. E aí a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino o anjo chega, é lindo, porque quando você lê a Bíblia é legal, você, é, Deus não fez brotar água da terra, Deus não fez sair água da rocha, Deus pegou o anjo, chegou ela e ela disse assim, H, você está chorando? Olha o poço ali, ó. <risos> ela não conseguiu ver o poço, velho, ela estava morrendo de sede, sentada numa caixa d'água, então, a Bíblia não diz que Deus operou um milagre e fez brotar a água da terra. Não, porque quando nós estamos envolvidos na dificuldade com Deus de lado de fora, nós não temos olhos para enxergar a bênção de Deus que está ao alcance da nossa
1: visão. Sensacional, gente. Vou fazer aqui intervalo rapidinho. A gente já volta com a segunda parte. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, de volta, hein, com a segunda parte já do nosso debate nesta manhã, falando sobre dificuldade, que é uma realidade e da importância dela na nossa vida, né? Aliás, uma primeira parte riquíssima falando sobre esse tema. Estamos já na segunda parte, discutindo este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Pedrão e também com o pastor Edilson Carlos. pastor Edilson Carlos parece uma incoerência, uma... Um povo que gosta tanto de vitória, um povo que gosta tanto de triunfar, questionar dificuldade, questionar guerra. Como é que se vence? Como é que se conquista? Através de guerra, através de dificuldade, através de aflições. Não há dicotomia. E o pastor Pedrão, na primeira fala dele, falou exatamente de uma teologia que lamentavelmente ainda ecoa aqui na nossa nação que não tem fundamento nenhum nesse sentido, que não pode ficar doente, que não pode ser pobre, que não pode ter é, 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 coisas menores do que os outros por pertencerem a Deus. Olha que negócio complicado, pastor Edilson.
4: Pastor Leão, o senhor falou anteriormente que às vezes nós colhemos aquilo que semeamos e às vezes esquecemos, até do que semeamos acabamos hum. colhendo, né? E depois vai lembrar. É, na verdade, a vida, ela... É, uma feita, é feita de uma semeadura em todos os sentidos, em todos os sentidos. A pessoa escolhe, a decisão é dela. Então imagine, a pessoa, por exemplo, vai estudar para um concurso público, ela escolheu. Então ela vai colher as dificuldades inerentes àquela escolha. E isso faz parte da vida. E isso não tem nada a ver com ser cristão ou não ser cristão. Pegando a palavra do pastor Pedro Paulo, ele falou, achei até engraçado, ele falou, Deus... É, acaba ajudando né, consertando as nossas burradas é exatamente isso é exatamente isso é, nós cometemos vários erros cometemos várias, é, é, várias falhas e até escolhas porque por exemplo se eu quero proclamar uma vitória evidentemente que ali vai ter um foco de guerra e um foco de guerra não, vai acontecer coisas ruins dependendo, aparentemente ruins para aquele momento então, assim, a pessoa precisa entender que a vida dela é uma escolha. São respostas daquilo que ela semeou. E Deus não tem nada a ver com isso. E aí, confundimos, como disse o Pedrão também, confundimos. Ah, Deus está me provando. Não, Deus está provando coisa nenhuma. Você que está se provando. Você que se meteu nessa situação. Aí tem a bondade de Deus, que é recuperar Recolher, ajudar, estender as mãos, abrir um riacho no deserto, aí é a bondade de Deus. Mas nós escolhemos, são as nossas decisões. E eu tenho quase certeza que se botar aí, estou falando de uma forma empírica, aí acho que 95% ou 96% das pessoas que estão sofrendo, se analisar friamente, só estão sofrendo porque fizeram uma escolha ruim. Não é? tem coisas que são inexoráveis a morte, a doença não tem como, tá? ali vai acontecer mas outras são escolhas que nós fazemos então, aonde que Deus entra nisso? Deus entra na recuperação um dos grandes personagens que eu considero e que talvez na minha concepção foi o que mais sofreu pelas escolhas que fez foi Davi pelas escolhas que fez quando você analisa a vida de Davi, foram escolhas erradíssimas. E pagou preço mesmo, não teve jeito. É, o único é, ato que eu vejo da bondade de Deus foi não permitir que ele morresse pelo pecado da, do, do homicídio e da, do adultério. Mas as escolhas foram gravíssimas. Quando o filho dele morre, Absalão, é e ele fica chorando, é, o general dele... é, é Falou o falou para ele, olha, é melhor você se levantar, rei, porque o povo vai se revoltar e esse ato vai ser pior do que todos os males que te aconteceu na sua vida. E, e Davi é, venceu. Se você analisar a vida de Moisés, teve lutas, ele tentou desistir daquilo ali, porque era muita batalha, muita guerra. Então, pastor Léo, acho que o cristão ele tem que parar de romantizar um pouco essa questão de, ah, Deus é comigo, Deus vai. Não, não. Deus é para recuperar as nossas burradas, as nossas falhas. Mas, o, normalmente, nós somos o próprio foco gerador de problemas. Adão foi o seu foco. Todos os personagens foram seus próprios focos. Fora aquilo que é inexorável. Então, assim, esse debate hoje é importante para nós colocarmos os nossos pés na nossa realidade. nós somos geradores de problemas. e Deus entra onde? para recuperar, estender as mãos e dizer meu filho não temos, estou contigo, estou aqui para te ajudar, para te levantar, para te erguer, para te dar bom ânimo, para te dar tranquilidade. mas Deus não joga ninguém no meio do problema.
1: é verdade. até porque também Sim. pastor Pedro Paulo a... a gente normalmente a gente essa nossa mania que aqui acho que veio do Éden, de transferir. Essa uhum. transferência de responsabilidade também acaba gravando isso, né? Eu estou passando isso porque fulano que fez isso. Eu estou passando isso na vida porque Beltrano, um dia... Quer dizer, nunca se assume uma responsabilidade de mudança. Uhum. Mesmo que, de fato, tenha alguma correlação, é a, a questão da mudança. É parar e reverter a situação com uhum. pensamento, com trabalho. Eu acho que isso também é importante a gente falar agora, não, pastor é, Pedro? É uma, é
2: uma mudança de visão. É, essa ter, é, terceirização, ela vem acontecendo ao longo da história. Terceirizar a culpa. Eu errei por quê? Porque alguém, a esposa, a sociedade, o governo, e aí lançamos a culpa... É sobre as coisas e isso tem que ser revertido. Ah, porque minha mãe era assim, meu avô era assim, meu bisavô. Não, isso, isso tem, tem que ir. O novo nascimento corta tudo isso. Quando eu entrego, faço uma entrega real e verdadeira ao evangelho, o evangelho passa a ser a bússola da minha existência, essa, essa seria uma maldição, né, pastor Léo? Isso é cortado. Então, não tem mais que terceirizar. Eu e Deus. Senhor, eu errei. Senhor, o Senhor me perdoa. E Deus prontamente vai estender as mãos. É, essa estatística que você mencionou, pastor, ela é preocupante porque o alcance do debate melodia é muito grande. E essa estatística aqui nos faz é, ficarmos preocupados exatamente com essa situação que você menciona. Terceirizar a culpa, colocar na, nas costas de outro, não reconhecer e não, não ter a capacidade de mudança. Precisamos mudar, precisamos mudar o nosso olhar. Um outro, um outro episódio que me chama muita atenção, é, João estava lá no Calvário, luto, morte, trevas, a desesperança sendo deixada de lado, e aí a Bíblia diz que João olha para o lado e ele vê um jardim. Eu acho esse texto também, como os demais já foram mencionados, é o, que o pastor Pedrão falou sobre a lágrima, o choro lá do menino, João naquele momento era para estar absolutamente triste, absolutamente trágico. Absolutamente deprimido. E ele consegue, no meio da tragédia, ver um jardim. que tem um jardim? Flores, cores. Poderia ser apenas uma, uma tragédia, ele consegue ver flores, consegue ver alegria, ele consegue ver o, o, o bom. Então, essa reflexão nessa manhã, o é, é, que é, uma dificuldade pode me ajudar? Todas as coisas cooperam para o nosso bem? É uma pergunta ou é uma afirmação? Todas as coisas. Pastor Léo, todas as coisas, para a gente... Não, Deus, todas as coisas. Se tiver fé, se eu depositar a minha fé no Senhor, eu teria a capacidade de dizer, todas as coisas cooperam. Mas a fé tem que estar junto. Humanamente, eu não entendo certas coisas. Humanamente... Se eu estou passando por um momento trágico, eu não vou olhar flor coisa nenhuma. Eu não vou olhar jardim. Eu vou olhar a tragédia, eu vou lamentar, chorar, ficar lá como vítima, chamando atenção. Não, eu paro tudo e olho e vejo uma flor um jardim. Acho que nessa manhã, tudo que está sendo falado aqui é para nos fazer, meu irmão, minha irmã, nós que de dores nós entendemos. Deixar de olhar a tragédia Deixar de olhar o túmulo E olhar as flores de um belo jardim Isso vai mudar a nossa concepção de vida Muito bem Nós estamos discutindo aqui esse
1: assunto hoje Porque no debate de ontem Nós falamos sobre Apóstolo Paulo 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 Que ele fala assim Nós temos uma carreira Nós estamos numa disputa E nós temos que correr Com o objetivo de alcançar e aí, para alcançar isso, o apóstolo Paulo queria toda a situação, foi o debate de ontem, das dificuldades que o atleta enfre enfrenta. É uma dificuldade, o pastor Pedro falou aqui. Só quem competiu na vida sabe o que, que é o treinamento exaustivo que é. As dores que sentem. Não é? E aí as pessoas, no geral, elas só comemoram a vitória, o troféu. Mas vai ver a vida de um nadador, de, um, de alguém que corre... Ah, tem uma galera aí que está um ano treinando para São Silvestre, que vai acontecer no último dia, mas há um ano atrás, o cara está correndo todo dia, ele está ali fazendo com tantas dificuldades. Então, corra da maneira que você, de fato, chegue, uhum. que você cruze a linha. Uhum. É isso que a gente está montando aqui desde o debate de ontem, está passando exatamente pelo debate hoje, essa questão da dificuldade. Quer dizer, é para chegar. Nós vamos chegar, eu acho que é importante a gente falar isso, né, Pedrão? Com
3: certeza, o que Paulo está ensinando é que você precisa ter disciplina e cadenciar o ritmo. Por exemplo, né? até eu falei isso para o meu genro, eu fui atleta, joguei voleibol, seleção carioca, joguei no Flamengo, convivi, são mais velhos do que eu, mas eu convivi com essa galera Bernard, Bernardinho, etc e tal. Então eu sempre fui um cara extremamente disciplinado, o esporte me ajudou muito para minha vida, né? não fui militar, mas no esporte. Eu falei para o alemão meu genro, quando o Botafogo ainda estava no ápice, eu falei, cara, o problema é que o cara faz uma preparação para atingir um ápice num determinado momento. Então, por exemplo, o Botafogo já estava, de repente, já na descendente e o Palmeiras estava crescendo. Então, por exemplo, um atleta se prepara, digamos, para o Mundial, para uma Olimpíada. Então ele fica quatro anos, mas ele vai fazendo um treinamento. É alimentação, é, é o ritmo, é a musculação, não pode se lesionar, tem que ser forte, mas não pode se contundir. Então é uma série de detalhes, né? E quando você vê um cara, você acha que nasce pronto. Você quando vê o Bernardinho, você acha que o Bernardinho é... Eu convivi muito com dois irmãos do Bernardinho, convivi com o Bernardinho também, não ao ponto de, ah, amigão, brother, etc e tal. Ah, o Bernardo, por exemplo, ele quando chegava em casa, ele morava no décimo andar, ele nunca pegava elevador, depois do treino, ele subia correndo, nunca deitava sem fazer sem flexões e mil abdominais, pra dormir. Isso aqui ele, ele não diz. Isso aqui eu sei por causa do Rondei irmão, irmão falei assim: Cara, tu é louco. Ele sempre foi assim, ele mesmo diz que ele não era um craque. Ele não era um craque. Mas ele era esforçado. Então ele não era um craque como ele. Ele mesmo diz. Mas ele era um cara esforçado. E eu, quando voltei a jogar vôlei, estava numa forma boa, eu tentei e eu montar um time no Tijuca, eu fui treinar, eu estava voando. Nós corremos 5 km. Ou seja, 5 km. Você corre 5 minutos por quilômetro, etc. Eu fiz 3,59 por quilômetro. Você que corre, sabe que você... Ó, que eu ir. fiz em 19 minutos e pouco. Fui o terceiro colocado. Ok? Quem foi o primeiro lugar? Bernardinho. <risos> <risos> Entendeu? Então, quando ele cobra do atleta, ele é. Então, fica para gente o exemplo de nós... É, nós cobramos das pessoas aquilo que nós não somos. Isso, mano, de mim não vai ter respeito nunca eu não respeito o discurso ou a narrativa eu respeito a vida né? então Paulo quando está dizendo como atleta, diz assim, cara, tem que malhar você tem que pegar, tem que ler a bíblia tem que orar, tem que frequentar o culto, participar das atividades da igreja, você precisa estar ativo e quando Paulo fala para chegar na linha de chegada, a nossa linha de chegada é o céu, querido. Então, aqui na Terra não tem. Então, a gente precisa manter a nossa vida dentro de um equilíbrio. né? Um pastor, uma vez pregando, diz assim, a vida é como se fosse uma maratona. Se você correr 42 quilômetros e não fazer o que Paulo disse, cadenciar o seu ritmo, porque para chegar em 42 quilômetros, você tem que saber quantos minutos por quilômetro você faz para fazer 42, não é 10 quilômetros quilômetros, são 42 então se você não souber cadenciar o ritmo, você vai ficar pelo caminho, eu participei de corrida rústica, meu pai fez oito maratonas eu jogava voleibol tinha 16 anos meu pai, já bem mais velho que eu sei lá, 40 e tantos anos, foi correr eu falei, cara, vou dar um vapor no meu velho começamos a correr 8 quilômetros, largamos do lado e meu pai foi abrindo e o meu corpo dizia assim não dá eu corri bem eu fiz quatro minutos e pouco quilômetro, meu velho fez menos. Então eu correndo e vendo meu pai abrindo, porque a cada quilômetro ele se distanciando, até que eu perdi ele de vista. <risos> e tipo assim, o corpo assim não dá. Querido, o grande segredo da vida é você conseguir descobrir, perceber os seus limites para você não ficar pelo caminho. É importante a gente chegar como o Paulo, combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
1: Então, bom. pastor Edilson, entra aqui, vamos lá, que nessa caminhada da vida, para a vida, né, que a gente está falando aqui, e a gente está trazendo isso aqui para o nosso lado espiritual, da nossa carreira cristã, né, e a vida do cotidiano aqui, a nossa vida natural, ela é um reflexo disso, até porque a gente não tem como fazer essa dicotomia, então a gente tem que seguir exatamente com isso. Quer dizer, desses obstáculos que nós temos que passar, não, pastor?
4: Pastor Léo, é, são grandes exemplos, já, o pastor Pedrão acabou de falar, e nós temos a tendência de inverter. Você vê, quando o, o Davi disse, o senhor é meu pastor, de nada tenho falta, provavelmente ele já era idoso. Paulo diz, quando posso todas as coisas naquele que me fortalece, final de carreira. Então a gente investe isso tudo, quer aplicar isso no começo da carreira e quer desprezar toda a preparação. Não, não. É cadenciado, como foi falado aqui, tem que ter preparação. E tem um aspecto importante que, às vezes, eu escuto muito, a fé nos protege. Não, eu acho que a gente tem que proteger a fé, que é diferente. Então, quando eu jogo, como disse o pastor Pedro Abacuque, né? e o justo pela sua fé viverá, significa o quê? Eu devo proteger a minha fé, não a fé me proteger. Por quê? Como, como, como isso, pastor? Se eu falo para Deus que Ele é responsável pelos meus problemas... Cadê minha fé? Eu não tenho fé. Agora, se eu digo, Deus, o senhor é capaz de me ajudar a eu solucionar os problemas. Isso é fé. Então, assim, a gente precisa colocar os um pincos nos is, ter a cadência, se preparar e saber que a vida, a carreira, ela vai acontecer de uma forma natural na mesma intensidade que nós treinamos. É o que acontece com os
2: atletas. Se ele treina muito, naturalmente vem a vitória. Muito bem. Passou Pedro Paulo. É, certa vez eu cheguei no médico reclamando de muitas dores. Ele disse assim, você só vem aqui quando com dores e o tratamento. Eu falei, ah, não tem tempo, agitação. Ele falou, então vou te dar morfina até você morrer. Eu até fiquei na bronca com ele né, naquele momento. E às vezes também a pessoa quando está lá no fundo do poço procura a igreja, procura Deus. Por que, que eu não faço um trabalho preventivo com a minha saúde? a hidroginástica, a fisioterapia tem remédios que ele não resolve o problema hoje ele vai resolver ao longo do tempo a vida cristã é também ao longo do tempo geralmente a gente só procura na emergência pastor. tem a oração preventiva Senhor, hoje eu não estou sentindo nada mas eu quero te agradecer oração preventiva tem pessoas que só oram na emergência não tem a vida preventiva, oração, leitura da palavra, para saber as histórias da Bíblia, como é que se resolve fortalecer a fé. Senhor, aumenta a minha fé. Não existe aumento de fé sem Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Não tem, eu vou orar para ter fé. Não existe oração que aumente fé. Fé é Bíblia. Então, é o tratamento preventivo. Oração preventiva. Cuidar da saúde preventivamente Começar a estudar Quer ser bem sucedido? Começa a estudar hoje Porque daqui a cinco anos Pastor Leão Onde tu estarás? Onde eu estarei daqui a cinco anos? De que maneira eu estarei Daqui a cinco anos? Tem que começar agora
1: é. Já bate hein gente Graças a Deus mais um mais uma aula. Estamos fechando esse nosso debate de hoje. E que mesa também maravilhosa para tratar deste assunto, né, gente? Muito bom. Agradecer, meu querido amigo, meu mestre, meu irmão, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no Shopping Open Mall. Meu mestre, o que fica para nós, hein, de reflexão? Rapaz, olha só, bola para cima... A tribulação,
3: uma característica do cristão é a resiliência, enverga, mas não quebra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega, né? E que você possa manter-se firme nos caminhos do Senhor, olhando para o alto e, como diz Paulo, pensando nas coisas que são do alto. Quero agradecer o carinho aqui do pastor Edilson pelas palavras, né? O pastor Pedro Paulo também sempre faz menção a você, Eliel. Do meu relacionamento com a Marisa, né? São oito anos que Deus me deu o privilégio de cuidar dela. Não é um pós-cirúrgico, não uhum. são 15 dias, né? São oito anos que a gente tá nessa caminhada e a gente vai embora. São mais cinco, são mais seis, são mais sete, são mais oito e sem baixar o ritmo, né? Se você quiser acompanhar a nossa história. Pode seguir lá no Instagram, arroba Pastor Pedrão, né? Dona Marisa até postei um negócio que ela comeu um panetone escondido. Nós estamos oh. fazendo dieta, né? Ela pegou o panetone e está roendo. Eu estou ouvindo o barulho. Oh. Digo Marisa, que veio, hein Marisa? Manda, um, <risos> manda um, um, um abraço pessoal aí.
0: Um abraço, galera.
1: Aê, ah, que beleza. Valeu, Muito bom. Obrigado, Elião. Obrigado, irmão. Valeu, querido. Ah, meu querido pastor Edilson Carlos, da minha querida AD Forte, no Gato Preto, em São João de Meriti na rua Ceci, 1577. Um beijo para essa igreja maravilhosa, A minha igreja, em São João de Meriti Tivemos juntos no sábado, no culto de gratidão ao nosso Deus. Um beijo para aquele povo querido, pastora Adriana, aquele povo maravilhoso lá da AD Forte. Obrigado, pastor Edilson. E o que fica para nós de reflexão, hein, irmão?
4: Pastor, é sempre uma honra receber o senhor lá, porque... Aquela igreja sua, vocês congregam lá, tá bom? <risos> sei
1: que o pastor
4: Pedro Paulo também, pastor Pedrão, mas tu é de lá também. <risos> Deus vida. abençoe. Também o pastor Pedrão, mais uma vez, o senhor é um exemplo. E eu tenho certeza absoluta que nesse mundo de, de tantos maus exemplos familiares, mas o senhor e a sua esposa, que Deus abençoe te dando muitos anos de vida. Pastor, o que fica, é, Salomão disse, é um tempo de sofrer, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se alegrar, tempo de morrer. E o conselho que eu dou para as pessoas. O tempo de chorar, talvez, já passou da sua vida e você continua chorando. O tempo de ser infeliz já passou dessa vida e você continua sendo infeliz. Muda essa chave. É tempo de se alegrar, é tempo de sorrir, é tempo de viver. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Maravilha. Agradecer a você também que participou com a gente aqui através da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mestre, o que fica
2: para nós de reflexão, hein? Ah, é uma grande alegria estar com o pastor Edilson, né? É O Gato Preto, né? É, o Gato Preto. É, o pastor Pedrão, a Marisa, que são exemplos, como já falamos. E eu encerro, pastor Leal, com uma frase de luz. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, se você é comum, você encara suas dificuldades para você ter um destino extraordinário. Só depende de você, porque Deus está à nossa disposição. Saindo daqui eu vou para a melhor cidade. É, cada dia mais melhorando, Léo. Tem que ver, cara. Mas já deve estar, estar iluminada por Está iluminada, tá. Está tá, é, tá, tá bastante iluminada. É a melhor cidade, imagina a pior cidade. Eu, eu moro lá, eu falo isso que eu moro lá. É verdade. Né? Tem autoridades lá que me questionaram eu falei Eu moro aqui na cidade, e tu mora onde? Então eu. Eu falo com autoridade. É, certo. é a melhor cidade. Deus abençoe,
1: pastor Leandro. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Valeu, gente. Olha, logo mais às 10 da noite, o nosso encontro aqui na nossa melodia, o nosso Cristo em Casa, pregando logo mais o pastor Niger Martins. Obrigado, Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo, o Edinho Lobo e a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Boa terça, boa tarde. Valeu.
0: Amanhã. Você ouve mais um. Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br